0: ¿Les da gusto estar vivos? Si uno no está vivo, es porque está muerto. No hay alternativa. Pero, ¿qué tan vivos están? Un famoso filósofo chino llamado Lao Tse... Bueno, uno siempre se siente importante cuando cita a un filósofo chino. Ni siquiera sé si así se pronuncia su nombre. Él dijo, «Estar vivo es tocar la vida en muchos puntos». Mientras más puntos se toquen de la vida, más
1: vivos están. ¿Qué tan vivos están ustedes? ¿Se han puesto alguna vez a pensar en ello? ¿Qué tan vivos están? ¿Hasta qué grado son espectadores de su vida? ¿Se sientan a ver cómo pasa la vida con el control para cambiar canales en la mano, pensando lo que les ofrece sin involucrarse emocionalmente? ¿O... ¿Entran a la carga y se comprometen emocional, física y espiritualmente con lo que está sucediendo? ¿Sienten la vitalidad de vivir con sus cinco sentidos porque están tocando la vida con cada uno de ellos? ¿Están conscientes de lo que la vida promete? Si es así, entonces son personas emotivas. La emoción es tan vital para vivir bien como lo es respirar. Cuidado con las personalidades plácidas, con esas personas que nunca parecen estar felices, tristes, molestas o apasionadas por o contra de algo. Aquellos que no tienen opiniones o preferencias, no risas, no lágrimas. Son las personas que de repente tienen ataques cardíacos porque han embotellado todo hacia adentro de sus sistemas, hasta que literalmente explotan con emoción no expresada. Son personas que tienen úlceras sangrantes y grandes depresiones. No parecen entender que aún con los problemas, la vida es una aventura que debe vivirse y disfrutarse. Incluso las actividades más inocuas pueden tener en ellas la semilla de la alegría y la felicidad. El doctor Peel lo explicaba de esta manera.
0: ¿A qué me refiero con estar realmente vivo? ¿Qué tan sensibles son al mundo y todo lo que hay en él? ¿Qué tanto respondo ante el mundo y las personas y ante lo que existe? ¿Está bien mi sistema nervioso? ¿Soy consciente? ¿Tengo una conciencia clara y sólida? Tengo una granja en el condado de Duches, y el otro día estaba ahí parado disfrutando un paisaje nevado y vi un árbol. Yo mismo lo planté, hace años. Ya está muy grande y alto. El cielo estaba claro, sin nubes y muy azul. Un hombre con el que estaba hablando de repente lo señaló y dijo, «¿Qué podría ser más hermoso que esto? Solo Dios puede hacer un árbol». Desde entonces veo ese árbol todos los días. La sensibilidad y conciencia de ese hombre... Eran mucho más avanzadas que la mía. El otro día iba yo en un taxi por la quinta avenida con bastante tráfico. Nos detuvimos varias veces. Eran casi las cuatro de la tarde. Llegaban muchas luces en dirección del parque, por la avenida, y desaparecían en la calle 65. El taxista me dijo, ¿No le parece hermoso? ¿Cómo las luces se estrellan en la avenida? Yo le dije, Amigo, Usted es un artista Debería ser escritor Las luces estrellan en la avenida Me recordó a Tennyson La luz del sol cae sobre las paredes del castillo Y los paisajes nevados hacen la historia Las luces estrellan en los lagos Y la catarata salvaje se levanta con gloria El taxista y Tennyson Estaban hablando de lo mismo Sensibilidad. Ese es el meollo del asunto.
2: Norman Vincent Peale estaba muy interesado en cada nueva persona que conocía, cada nueva idea que escuchaba y cada nueva experiencia en la que pudiera participar. Era un hombre apasionado. Tenía pasión por la vida, por su familia, por el prójimo y, sobre todo, pasión por Dios. Constantemente nos recordaba que debemos vivir con entusiasmo, ser activamente positivos, dar la espalda a la ira, practicar el perdón, ser felices y estar contentos de estar vivos. En otras palabras, debemos vivir con el sazón de la emoción en nuestros platos. No quería que fuéramos observadores, quedarnos viendo pasar la vida. La vida y la fe nunca deberían ser pasivas. En vez de ello, quería que todos practicáramos lo que él llamaba vivir profundamente. Eso significa no vivir superficialmente, excavar profundo y encontrar todas las cosas más asombrosas que este mundo puede ofrecer. Sea lo que sea que decidan hacer, hay que hacerlo con todo el corazón, con emoción, pasión, entusiasmo y alegría. De la alegría saldrá a la luz todo lo que la vida tiene que ofrecer y la fe en el Creador que lo planeó con tanta abundancia. El doctor Pío contaba la historia de un hombre lleno de emoción, amor, entusiasmo y alegría gracias a un hobby al que se había dedicado durante muchos años.
0: Pasé la noche con un primo en un vecindario extraño de Chicago. Pero él no era extraño. Era un banquero. Nunca permitió que eso cambiara su naturaleza. Había sido un banquero exitoso. Ahora tiene cerca de 65 años. Se acaba de retirar, pero uno creería que los años no pasan por él. Todos los días, él salía a observar los trenes que pasaban por el pueblo y se fascinaba con el transporte de vapor. Me llevó al sótano donde tenía el silbato de un viejo motor 899 que lo hacía sonar cuando pasaba por Martinsville. Hacía sonar el silbato para nosotros. Tenía también la llave del telégrafo que estaba en la vieja estación del pueblo y podía enviar mensajes con clave Morse. Afuera, en su jardín, había puesto un pedazo de vía y un pequeño vagón. Pesaba 1,500 libras. Él mismo lo hizo en su taller, con motor de vapor. Suena y huele como un motor de vapor. Hace sonar el silbato y todos los niños del vecindario, incluso algunos adultos, se suben en su pequeño tren. Una vez me dejó manejarlo. Me tuve que vestir con ropa de ferrocarrilero, con gorra y todo. Me dijo que parecía uno de ellos... Algunos de los vecinos se quejaron de mi presencia en el vecindario Él me dio un registro y dijo Cuando te sientas un poco deprimido, saca este registro Es del viejo tren de carga que pasaba por las colinas La otra noche, me senté durante 30 minutos Escuchando el tren silbar en el pasado Imaginé a mi primo Es un hombre bueno Fuerte, íntegro, decente y limpio. Y está lleno de alegría, porque el romance de la vida nunca lo ha dejado.
1: Hay una gran diferencia entre el entusiasta ingeniero con su tren en el jardín y tantas otras personas que pasan por la vida como si fuera un castigo en vez de un regalo. Se sienten suficientemente bien, pero no tienen interés en qué se les va a servir de cenar o qué van a ver en la televisión. Aunque tienen en sus casas las computadoras más poderosas del mundo, el cerebro humano. Difícilmente se molestan en prenderlas, ni siquiera en intentarlo. El doctor Peel era un admirador de Thomas Edison y con frecuencia lo citaba. Un enunciado que particularmente le gustaba era... Si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, nos asombraríamos. Edison probablemente hizo más cosas que cualquier otra persona en los tiempos recientes, pero nunca sintió que había comenzado a hacer un uso adecuado de los talentos que Dios le había dado. No había suficientes horas en sus días. Así inventó la luz eléctrica para extender el día hasta la noche. Edison tenía emoción y pasión... ...y era un participante emocionado en la vida de todos los días. El doctor Peel tenía el mismo tipo de emoción sobre las cosas que hacía... ...y la gente que conocía... ...pero se dio cuenta de que los demás no siempre sentían lo mismo.
0: Hay mucha gente a la que nada le emociona. La señora Peel y yo estuvimos en un hotel en Denver y bajamos a desayunar en el hermoso comedor. Brillaba. Estaban incluso puliendo los menús. Era un comedor hermoso. Todo brillaba. La plata era exquisita y el sol entraba por las ventanas. La mesera llegó muy amable, tomó la orden y dijo, «Supongo que tienen mucha prisa». Yo contesté, «Adivinó». Cuando volvió con el servicio, trajo un desayuno precioso. Que tenga un buen día, le dije. Me contestó: Imposible. ¿Cómo que imposible? Hoy cambia la luna, es luna llena y durante tres días, cuando la luna se está llenando, luego cuando está llena y se empieza a vaciar, nada sale bien. ¿Por qué? le pregunté. No es la luna llena lo que causa ese efecto, sino la parte oscura de la luna, dijo ella. Entonces, ¿también es la parte oscura de la luna? ¿Alguna vez ha oído hablar de Julio César? ¿Sabe qué dijo? No está en las estrellas, querido Brutus, sino en nosotros mismos lo que nos inquieta. Ella dijo, bueno, muchas gracias. Decidida a seguir haciendo las cosas como a ella le parecían mejor, sin emociones. La luna no tiene nada que ver en esto, ni tampoco las estrellas, ni el signo bajo el cual nacemos. Lo único que tiene que ver con nuestra vida es lo que nosotros mismos, con la ayuda de Dios, determinamos que sea. Se puede vivir una vida con emoción en el pensamiento y con alegría ante cada nuevo día como un regalo de Dios, como una gran oportunidad. El clima lo determina lo que tenemos en la mente.
2: Muchas personas viven en la superficie de la vida y nunca saben lo que hay abajo. Ven, pero no entienden. Registran imágenes, pero no se dan cuenta cómo afectan sus vidas diarias. Son como receptores de radio sin ningún micrófono integrado. La transmisión se recibe, pero nadie la escucha. Nunca se traduce en información comprensible.
1: En una ocasión, un joven preguntó si era posible ser verdaderamente feliz. El doctor Peel le dio una lista que él llamaba La receta de la felicidad. Los trece artículos de la lista son Experiencia espiritual Paz interna profunda Serenidad Alegría Emoción Lucha Buena digestión Salud Alguien a quien amar Alguien que nos ame Suficiente dinero para cubrir los gastos curiosidad y deseo. Si uno piensa en esa lista, notará que hay varias emociones que van en la receta de la felicidad. La paz y la serenidad son emociones sensibles generadas por la actividad hacia una meta y alejadas de la tensión, la ira y la amargura. Alegría, emoción, amor y deseo son todas emociones activas y constantes. Y las últimas dos, curiosidad y deseo, son los catalizadores que dan energía a las demás. El doctor Peel con frecuencia escribía sobre el llamado romance de la vida. Pensaba que era una posesión invaluable y que es una terrible tragedia perderlo. El dinero, la fama y el honor son recompensas vacías si no se tiene la felicidad generada por la duda y el misterio perpetuamente fresco de una vida emocionante. Le entristecía ver la cantidad de personas que pasan por la vida en un estado físico y mental deplorable.
2: Estos son los pasos que el Dr. Peel sugería tomar para poder conservar la emoción y la vitalidad en la vida. Paso número uno: Nunca perder la armonía con la fuerza de la vida. Todos los días, dediquen un momento a relajarse completamente para volver a energetizarse emocionalmente. Un médico enseñó al doctor Peel este método cuando apenas comenzaba su trabajo y lo usó con gran éxito durante toda su vida. Todos los días déjense caer en una silla grande con las piernas estiradas y los brazos colgando a los lados. Dejen que su cabeza caiga hacia atrás lo más que se pueda. Quédense así por dos o tres minutos, cinco si tienen tiempo. Luego levántense y sigan con sus actividades. Encontrarán que se sienten con nueva energía. Se habrán dado a sí mismos una inyección, sin dolor, de energía en la cantidad justa que necesitan para continuar con el resto de sus actividades planeadas.
1: Paso número 2: Visualicen la fuerza de la vida. Mantengan saludables las actitudes mentales y estén alertas para rechazar el negativismo. Pongan el dedo en el pulso del ritmo básico de la vida que el Creador puso en movimiento y caminen a ese ritmo solamente. Paso número 3. Deténganse a oler las rosas. Dediquen tiempo a notar dónde están y qué está sucediendo a su alrededor. Sean conscientes de la belleza. Sientan un placer sensual en el aroma de una flor. Enójense correctamente sobre lo que perciben como injusticia y hagan algo para remediarla. Involúquense, abracen a sus alrededores. Vivan cada momento que pasan en esta tierra.
2: Conozco a alguien que textualmente llevó una cámara con él a todos lados durante una semana y tomaba fotografías de todo lo que le causaba emoción. Las fotos eran asombrosas. Iban desde un ángulo especial de algún edificio, una puesta de sol sobre el lago, un aparador lleno de mascotas... Y así sucesivamente. De hecho, después de una semana, continuó teniendo la cámara cerca todo el tiempo, porque decía que cuando captura el momento en la foto, es más fácil recordar la emoción. No hace mucho tenía ya una maravillosa colección de fotografías y una nueva perspectiva en la vida.
1: Es una idea excelente y que se puede copiar fácilmente. Con frecuencia he visto que las objeciones para estar llenos de emoción positiva vienen de la gente que ha encontrado dificultades. Ven la vida como si fuera un día gris, interminable, donde nada brilla. Pueden estar seguros de que el Dr. Peel tenía una respuesta para esto.
0: Pero podrían decir, mi vida es difícil, tengo penas, no me siento bien, estoy frustrado, estoy decepcionado. No me han tratado bien. Entonces, ¿qué? Tomen todo eso, pónganlo en un paquete y dénselo en las manos a Dios que nos ama. La vida es así. Es una mezcla de risa y lágrimas. Es una combinación de lluvia y sol brillante. Es obscuridad y luz. No permitiré que esto me impida vivir en éxtasis y deleite hasta el fin de mis días. Te pido que me des control sobre todas estas cosas. Dame paz. Dame amor. Dame emoción. Dame alegría. Eso es lo que necesito. Entusiasmo, motivación y facultades que fluyen de la emoción. Eso permitirá que mi vida tenga días gloriosos y un gran futuro. Es la verdad.